0: Radio Imo et Capital présente le Grand Rendez-vous de l'immobilier, en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, une fois n'est pas coutume encore une fois, bis repetita, nous sommes encore en période de confinement, ceci dit, ceci dit. Euh, les amis, on est euh, résolument optimiste et on s'est dit on va quand même venir en studio en préservant bien entendu les règles de distanciation euh, sociale. On est dans le 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Comme chaque mois avec les équipes de Capital et de Radio Imo, on vous a contacté une émission qui on l'espère va vous aider à préparer et concrétiser vos futurs projets immobiliers. Avec toujours mon complice du jour, Guillaume Chazoulière de Capital. Comment ça va Guillaume Très bien Sylvain. Très, très bien. Alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui Alors aujourd'hui
2: nous allons parler maison individuelle, on fait une petite pause là en temps de confinement on va, on va se stopper un peu sur la maison. On en a beaucoup parlé hein, depuis la fin du dernier confinement. A-t-on réellement assisté à la, la ruée euh, sur ces maisons individuelles partout en France Les prix ont-ils flambé, en tout cas augmenté, euh, suite à cette demande et Puis La, raison, la, la demande est-elle toujours aussi forte, si elle l'a été, en raison de la crise qui se prononce On va faire le point. On va faire le point avec deux invités aujourd'hui. Christophe Boucault, délégué général du Pôle Habitat FFB, qui regroupe les grands acteurs de la construction et de l'aménagement. Bonjour et Christopher Consalves, représentant du réseau immobilier Orpi. Euh, et on fera aussi, avec ces deux experts, euh, tous les conseils tous les conseils pour acheter une maison, euh, si ça,
1: ça intéresse nos éditeurs. Bien évidemment, on va vous donner toutes les clés de compréhension, comme chaque mois au sommaire. Alors toujours, ça vous concerne Votre séquence préférée avec nos experts avocats, notaires, agents immobiliers qui répondront à vos questions et la minute, bien évidemment, euh, de l'UFC Que Choisir, la chronique de David Bienbassa de bien ici. On parlera cette année, euh, ce mois-ci, pardon, des risques de recrudescence, des troubles de voisinage en ces temps de confinement. Dieu sait que c'est le cas. C'est parti pour le 23e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le grand témoin.
1: Rebonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez pour ce 23e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, c'est lors de notre euh, séquence Grand Témoin. Nous recevons donc deux invités pour parler de la maison individuelle. Bonjour Christophe Goucaud. Bonjour. Vous êtes délégué général du Pôle Habitat qui regroupe les grands acteurs de la construction et de l'aménagement. Donc vous êtes, on va dire, au cœur du réacteur. Avec vous sur notre plateau, voilà un agent immobilier connu, reconnu, Christophe Gonsalves. Christophe alors, Gonsalves Bonjour. est avec nous. Merci d'être avec nous. Vous êtes représentant de Orpi France qui, je le rappelle, est le premier réseau immobilier français. Et, et bien sûr, comme d'habitude, mon cher Guillaume, c'est vous qui posez. La première question. C'est très gentil, mon cher Sylvain. Mais je vous en prie, mon cher Guillaume.
2: Alors, bonjour messieurs, rebonjour messieurs. Euh, on l'a dit tout à l'heure, le sujet a beaucoup fait parler depuis la fin du dernier confinement, il faut remonter au mois de mars. Euh, A-t-on, oui ou non, finalement, assisté ces derniers mois à une ruée des Français euh, sur les maisons individuelles Et si oui, euh, où et dans quelle région c'est le plus prononcé Peut-être que euh, vous pouvez commencer.
3: Alors, euh, oui, il est évident que... Compte tenu du confinement, euh, le logement est redevenu vraiment le noyau dur du foyer. Euh, donc il y a eu euh, une volonté de rendre le logement plus polyvalent, euh, d'avoir plus d'espace, d'avoir un extérieur. Euh, donc forcément, quand on réunit tous ces critères-là, on se dirige naturellement vers la maison. Ça, c'est dans l'intention. Euh, D'ailleurs, on a eu une augmentation de nos recherches sur la maison, sur notre site Internet, euh, qui, était, qui était vraiment favorisée. Après, cette, cette intention a été confrontée à la réalité, la contrainte économique, parce qu'à critères équivalents, mais une maison, ça coûte plus cher qu'un appartement. Donc il fallait faire un choix en fait, entre euh, ben, mode de vie et, et logement. Euh, donc voilà, donc, une fois confrontée à la réalité, la maison ressort quand même grande gagnante en fait, de tout ça, parce qu'on a eu euh, une baisse du volume de transactions. Euh, qui est là, mais qui est moins important, en fait, sur la maison que sur l'appartement. Moins 15% pour la maison versus 18% pour, pour l'appartement. Euh, donc, voilà. Donc, la maison est vraiment ressortie grande gagnante. Il y a vraiment une volonté euh, de la part des Français d'avoir de, plus d'espace. On a fait une, une étude Orpi post-confinement qui nous révélait qu'un tiers des, des Français avaient revu leur projet immobilier durant le confinement. Euh, dans ce tiers-là, 26% voulaient un extérieur et 19% voulaient plus d'espace. Donc, oui, il y a eu une volonté vraiment de se diriger vers la maison. Certains ont concrétisé. Et puis d'autres se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts à tout sacrifier pour plus d'espace en extérieur, notamment leur mode de vie urbain, par exemple. Alors,
1: est-ce que c'est un phénomène durable, hein, ou peut-être une transformation quasi anthropologique. en tout cas euh, est-ce que concrètement on observe euh, Christophe Boucault euh, des mouvements de population, je, je, je reprends juste un, un élément, il y avait une étude qui avait été publiée aussi, euh, euh, je crois que c'était le journal Le Parisien qui disait, euh, qui interrogé les cadres et plus de 80% des cadres étaient disposés à changer de vie euh, de lieu, et il y a trois choses qui apparaissaient de l'espace du verre et de l'air est-ce que vous confirmez cela on peut, on peut confirmer, euh, nous on est plutôt
4: dans la partie construction de maison neuve donc on a pas effectivement la même lecture ou les mêmes les mêmes indicateurs que mon collègue dorpi mais euh, il y a clairement euh, une réactivité euh, qui est démontrée. Euh, toutes les études depuis euh, depuis la Seconde Guerre mondiale démontrent que les Français rêvent d'une maison euh, individuelle euh, dont on fait le tour. Ça se démontre. Euh, toutes les études le démontrent. On a, avec le confinement euh, de mars, eu effectivement, au niveau des constructeurs de maisons, euh, des, des, une nouvelle forme de clientèle plus urbaine à la recherche euh, euh, de parcelles à proximité directe euh, de, de, des centres urbains euh, pour euh, bah, assouvir un désir, on va dire, de, de nature beaucoup plus affirmé, lié euh, à ce que certains ont pu vivre pendant, pendant le confinement. Ça se démontre aujourd'hui par une forte fréquentation, une forte demande euh, sur ce qu'on appelle les prospects dans le jargon euh, donc, en maison individuelle. La question, bah, elle est bien évidemment, et ça a été, ça a été rappelé, la question économique, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement euh, on a le pouvoir d'achat immobilier euh, qui permet de concrétiser ce, cette impulsion Et puis au-delà de ça, c'est est-ce que cette envie euh, nouvelle de certains urbains d'un produit maison à proximité euh, de leur lieu de travail va se concrétiser ou va perdurer euh, dans, dans les mois à venir en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que les ménages que nous recevons veulent euh, du verre et pas forcément un terrain euh, immense. Hein. Au contraire, aujourd'hui, on a aujourd'hui des, des, des parcelles de petite taille, de 200-300 mètres carrés, difficilement pièces, vendables au préalable. Les pièces sont plus spacieuses ou pas Les Les pièces. La surface que, moyenne le, est de la maison, elle est, elle, elle est aujourd'hui de 101 mètres carrés. Une maison neuve, globalement, c'est 101 mètres carrés. C'est un produit familial, la maison. Euh, oui. Donc, euh, c'est une surface qui tente à être assez stable dans le temps. Euh, par contre, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est des demandes différentes sur la fonctionnalité euh, spatiale, c'est-à-dire effectivement euh, des conceptions qui permettent de pouvoir mieux mixer euh, vie personnelle,
2: vie professionnelle. Enfin, on, y reviendra sûrement, on y reviendra dans une deuxième partie, mais alors du coup, cette demande, qu'elle soit, il y a une demande, qu'elle finisse par des projets concrets ou pas est-ce qu'elle entraîne une pression, est-ce sur ces six derniers mois, une pression sur les prix, notamment déjà sur la maison individuelle? Est-ce que dans, aux abords de certaines villes, vous avez pu observer une pression qu'on n'avait pas vue avant, quoi?
3: Oui, parce qu'en fait, de toute façon, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc, sur toutes les zones où il y a eu une forte demande, ça a eu un effet direct sur les prix l'exemple d'Orléans, oui. euh, par exemple, qui, euh, qui entre 2 à 3 000 euros du matière intramuros forcément intéressait les Parisiens. Euh, Reims, Évreux, euh, il y a plein de villes en fait, où effectivement euh, il y a eu une demande, Nantes aussi, qui a fait partie des villes qui ont été euh, très demandées. Euh, donc oui, ça a eu un impact en fait, localement sur certains marchés, avec une hausse, on va dire 3-4% pour les premiers marchés, jusqu'à 10% sur certains produits qui étaient vraiment très recherchés. Et puis après, en fait, il y avait une décorrélation entre le prix euh, et le projet Ça veut dire ouais. que certains, euh, certains acquéreurs En fait étaient prêts à, à payer plus que le prix De toute façon Alors après c'était pas une règle générique Mais
1: ça augmente, euh, augmente C'est une forme de spéculation quelque part non une, ça forme augmente, de... une forme de spéculation ça augmente. Oui c'est
3: ça Alors, Oui, Et au-delà de la spéculation Parce que la spéculation que ça... il y a une attente future Les vendeurs,
1: les vendeurs de terrain du coup euh, Voilà
3: ben, voilà. Alors Après, ça ne concerne pas tout le monde puisqu'on a quand même des, euh, encore une fois la contrainte économique qui fait qu'il faut rester un moment dans le budget. Euh... Oui, puis il y, a, il y a la
1: mobilité, les centres urbains, euh, une guerre TGV,
3: une guerre hum. pratique. Mais, mais il y a clairement
2: voilà. des agglomérations autour de, de grandes agglomérations. Vous avez hum. senti une pression des prix sur les oui. maisons individuelles anciennes. Oui, complètement. Ouais. Oui, ouais. Sur ouais. les
3: villes que, que j'ai citées notamment que et plein d'autres.
2: Et sur oui. les terrains, c'est pareil, du coup En fait, la, la, le, le, enfin, le, le, la rareté
4: foncière fait le prix. C'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, on a... Euh, D'ailleurs, les derniers chiffres qui sont tombés aujourd'hui du ministère, sur la partie euh, promotion immobilière en collectif ou en groupé, oui, euh, démontre, démontre que on a eu un problème de production, euh, on a un problème d'offre. on n'a pas vraiment aujourd'hui un problème de demande. Hein, oui, on a, clair. Euh, des clients, on a stock, des le le en là, par, par, fondu, a été aussi bas. le stock a fondu, euh, il est passé en dessous des en dessous des 9 mois et demi, je crois, de, 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 de stock d'écoulement. Euh, donc la question, c'est vraiment celle, effectivement, de la, de la, du foncier disponible, et de la manière dont euh, on a suffisamment de fonciers euh, adaptés aux besoins en logement euh, qui permet de réguler les prix. Je vous donnais juste un chiffre. Euh, en 30 ans, sur la partie maison individuelle, la surface moyenne des terrains pour la partie maison a baissé de 30%. Ah oui. Dans le même temps, les prix du, des, du, du terrain a augmenté de 30%. Euh, ce qui veut dire qu'à enfin, qu un moment, il y a une variété d'adaptation, d'ajustement pour les ménages par rapport à leur projet qui est la, la, la surface superficie de la parcelle, très bien, mais surtout, c'est euh, le compromis que je fais dans l'éloignement euh, de, de ce même terrain par rapport aux services et par rapport ouais. au, oui. à, à,
2: à mon travail. Je, je sais que c'est compliqué à, à chiffrer, hein, j'imagine, mais euh, mettons-nous à la place d'un quelqu'un qui cherche à acheter aujourd'hui, euh, en moyenne ou avec un exemple de ville, c'est quoi le coût du terrain 80 000 euros en moyenne en France. Par rapport au coût de la maison, ce que je vais
1: mettre ah oui, 80 ah, 000 non, 000 à totale, 000. 80 000 Alors, euros. Dans diffus,
4: hein, ce qu'on appelle ouais. la maison oui. individuelle ah ouais. diffus, oui. euh, on est à 80 000 euros sur le terrain et on est à 170 000 euros pour la maison. Ah, Donc ça veut dire que vous avez clair. un mix à 250 000 okay. euros à peu près en moyenne France. En moyenne on a des régions, on a des zones dans lesquelles le prix du terrain, il est de 50 ou 60% du budget total. C'est clair. Vous allez en région PACA ou en clair. proche périphérie clair. de la région parisienne, vous avez des prix du foncier qui excèdent le prix de la construction. Euros,
1: prix moyen d'une maison en France.
4: 250 000 euros, terrain avec compris, une surface de 120 m² habitable. 120 m² carrés 900 mètres carrés de, de surface moyenne de terrain.
2: Ça, c'est de l'ancien. C'est du neuf. Généralement, la maison ancienne... Elle
3: est plus chère qu'un appartement au
2: mètre carré Je ne oui, rends pas euh, de compte. Je...
3: Ou c'est très inégal parce Une que maison euh... est forcément plus chère. Maintenant, il y a tellement de critères en fait qui mmh. composent euh, une maison ancienne et un appartement. Euh, la rénovation
1: donc, énergétique, le coût de l'énergie, le les, les, les
3: commodités, euh, les quartiers. Euh, on sait très bien que dans, dans certaines villes, d'un quartier à un autre, le prix euh, peut varier de 20 à 30 euh, Donc voilà, c'est donc vraiment très diffus. Et après, euh, alors il y a eu un, un autre usage aussi, c'est qu'il y a eu un peu une réappropriation de la résidence secondaire euh, dans le phénomène euh, mmh. sur les villes à proximité de Paris. Là où la résidence secondaire avant était avant tout un lieu de vacances, euh, aujourd'hui, en fait, on, on a la résidence partagée euh, qui est en train de un peu de, de se développer, euh, c'est un peu une extension de, de l'habitation principale, donc avec les Parisiens qui achètent euh, bien dans les villes dont a cité ou alors des, euh, des villes vraiment région parisienne, plus proche région parisienne, euh, parce que Vivre toute la semaine euh, à Paris, pour certains, c'est euh, c'est vraiment un mode de vie. Donc ils veulent pas euh, se priver de ça. Puis après, il y a l'école, il, il y a le travail. Mais par contre, ils veulent quand même leur bout de campagne, soit le week-end ou soit trois jours même par semaine. Donc c'est un jour
1: une journée de télétravail, Christophe Boucault, par rapport à, oui. à des cadres moyens parisiens. En ce moment, effectivement, on est en, dans une seconde période. Effectivement, ça s'adapte mieux. C'est quoi le niveau de tolérance euh, Vous avez parlé justement du niveau d'acceptation de l'éloignement des centres urbains ou de la mobilité. C'est quoi C'est une heure de route, une heure et demie de route, deux heures de route On a des idées en fait, là-dessus. La, la... C'est intéressant. Ça. La, la...
4: <rire> la réalité, c'est que c'est de... pas, c'est les derniers kilomètres qui sont compliqués, c'est pas les premiers. <rire> bah oui. Bah oui. Euh, et donc, dire euh, de, 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 de s'éloigner 10 kilomètres alors euh, de, 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 son, de son lieu, de son de, du lieu dans lequel on aimerait habiter, euh, qui pour beaucoup de ménages est, est, est toujours quand même relativement éloigné euh, du centre hein, globalement enfin si on sort des grandes métropoles comme Paris ou autre on a quand même des effets euh, concentriques euh, de, de localisation des des, des formes d'habitat donc le, 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 les 10 km qu'on va faire supplémentaires euh, en temps ils sont ils sont pas ils sont pas ils sont pas ils sont pas diriment pour un pour un pour un ménage donc le degré le, 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 le d'acceptation il est plutôt dans euh, le compromis entre l'accès au service, l'accès au travail
1: et euh, l'espace, enfin l'espace et le cadre de vie dans lequel, en fait, finalement, j'ai réalisé mon projet. Est-ce que c'est une chance pour les territoires je, je vais même aller plus loin. Est-ce que c'est la revanche des maisons individuelles Voilà. Rappelez-vous, il y a deux ans, on disait les maisons individuelles, c'était... Revanche, rentable. ça voudrait
4: dire que, enfin, que vu des Français, euh, il y avait un désamour de la maison. Alors, ce pas le cas. Par, par contre, je pense qu'en termes de politique publique, il y a effectivement aujourd'hui un vrai phénomène qui, qui mériterait d'être beaucoup mieux appréhendé en termes de politique publique. Euh,
1: pour, pour
4: et vers finalement des formes d'habitat individuels qui soient, qui soient
1: euh, alt à l'étalement urbain, donc forcément mais, euh, privilège du, du logement collectif.
4: Ça, c'est une vision assez de notre point de vue assez binaire des choses. Et je, je parle, je parle en, 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 en portant la parole et de constructeurs et de promoteurs immobiliers d'aménageur foncier Donc j'ai aucun sujet avec ça. Mais sûr. la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on construit très dense en maison. On construit compact en maison. On a aujourd'hui des lotissements, juste pour finir, des lotissements ou des zones d'aménagement. On même... Enfin, il vaut mieux parler de zones d'aménagement plutôt que de lotissement, parce qu'il y a un caractère un peu stigmatisant là-dedans. C'est qu'on a des densités de population dans des zones d'aménagement qui sont aussi fortes que
2: dans le logement collectif. Puisque vous avez aujourd'hui des produits familiaux qui hébergent des familles Ça a déjà partie de notre émission. On reparlera vraiment du concept de la maison. Mais juste, sur le marché, un dernier mot, là on en... Un confinement de nouveau, une crise qui a perduré. Est-ce que quel sera l'impact selon vous sur le marché de l'immobilier là pour
3: 2021 maintenant C'est très compliqué de s'aventurer à, à des prévisions. Ce qu'on sait à date, c'est qu'on est dans une incertitude. Tous ceux qui ont essayé sont plantés. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je le me... marché va s'effondrer. C'est je... pas Je vais éviter en plus s'enregistrer euh... donc je voudrais pas qu'on me sais ressort, pas Si vous vous rappelez ouais.
1: dans la période, première période du confinement, il euh, y a des personnes qui ont écrit très élégamment des Cassandres et des prophètes, mais il y a même des médiums hein, qui s'y sont mis en disant voilà, ça va s'effondrer. Non, on, off, ça a repris aussi. Ça. Vous savez, hein, Christophe, là. Tout ce qu'on sait aujourd'hui... Sauf aujourd que les plans sociaux, ils n'étaient pas là. Ben ça, même. je sais qu'ils vont arriver, là. On sent qu'ils vont arriver.
3: Il y a l'incertitude économique. Et on sait très bien mmh. que l'incertitude économique, elle va impacter quoi Elle va impacter la solvabilité mmh. des ménages.
1: Forcément. Mmh.
3: Elle va impacter, lui, impacter euh, les conditions d'accès au crédit. Euh, voilà, ça, c'est les deux facteurs qu'on maîtrise pas trop. Le troisième facteur qu'on maîtrise, enfin, qu'on pourrait maîtriser, c'est le droit à la visite, puisqu'aujourd'hui... Euh, nous, on a un, on a une progression de notre trafic sur le site internet de 12%. Donc, c'est-à-dire que les projets sont toujours là. Les gens ont toujours envie d'acheter. D'ailleurs, je les encourage parce qu'on a toujours des, 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 taux historiquement bas. Là où beaucoup de, beaucoup de, encore une fois, de, de prédictions allaient dans le sens d'une augmentation des taux. Ils sont toujours historiquement bas. Donc, voilà. Donc, les projets sont toujours là. Nous, ce qu'il nous faut à date, c'est de pouvoir réenclencher justement les visites, accompagner les clients. Euh, et euh, ah oui, je sais qu'il y a des discussions entre les syndicats et, et les exécutifs par rapport à ça. Voilà. Aujourd'hui, nous, on est habitués à respecter un cadre sanitaire hyper strict. Euh, et Vous allez tenir jusqu'à début décembre Oui, jusqu alors jusqu'au 1er décembre, ça peut maintenant, au-delà, ça va être compliqué. Il s'agit pas de nous, en fait. Il s'agit non, non, des on, on est de bien d'accord. En fait,
1: on est bien d'accord, mais en même temps... Il y a un équilibre entre l'économie, etc. pas bon, c'est pas bon des signes que vous ayez besoin de travailler, c'est une évidence. On a... Par contre, il y a des situations sociales tragiques, euh, des, des ménages qui se sont euh, voilà, des ménages qui se sont séparés et qui n'ont pas retrouvé. Euh, la ministre Emmanuel Bargon a dit ici même, sur ce plateau, il y a 15 jours, que si jamais euh, une personne n'avait pas retrouvé un bail de location, elle pouvait, à titre dérogatoire, rester dans l'appartement, aller expliquer à un bailleur que finalement, je vais rester dans l'appartement. Pas si évident que ça, hein, ah, quand même. Ça. — Christophe Boucault, justement, par rapport à ce que vient de dire Christophe ouais, ?— enfin, ce,
4: ce, ce, ce qui a été perdu a été perdu. Ce qui a par, par là, c'est que on, on a eu des, un trou d'air euh, très important avec le premier confinement. Il est moins important avec le deuxième, en tout cas pour la partie euh, construction neuve. Mais ce qui a été perdu, on peut en rattraper une partie. Par contre, on rattrape pas tout ce qu'on n'a pas pu faire, on va dire, euh, pendant, la, pendant, la, pendant la période de premier confinement. Et, et, et ensuite, il y a eu des retards qui ont été qui ont été accumulés, les retards en termes d'autorisation d'urbanisme, des retards euh, pris sur la réalisation des travaux, qui fait que, pour l'économie générale des entreprises que je représente, effectivement, la baisse d'activité qu'on a eue sur 2020, elle va se traduire et en 2020, et surtout en 2021, voire en 2022. On parlait de la promotion immobilière et des, 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 des chiffres du marché euh, récemment publiés, euh, qui, qui vont... Pénaliser l'ensemble de la filière, c'est-à-dire toutes les entreprises du bâtiment, donc toute l'économie de l'activité du bâtiment, en 2021 et en 2022. Ensuite, on a pour les ménages, et ça a été ça a été souligné, on a un vrai euh, un vrai sujet aujourd'hui qui est celui effectivement de la de, de, de leur capacité à, à accéder aux prêts immobiliers. On a des chiffres cette semaine hein, qui, a été, qui, ont, qui ont été confirmés qui euh, démontrent qu'on a un doublement du taux de refus de crédit. Absolument. Donc, ça c'est un on est vrai sujet. au
1: les 10 de taux de refus. C'est ça, des, on a doublé le taux de refus. Sur et ça, c'est absolument, étroitement lié absolument. non absolument. pas au taux, ils sont
4: toujours historiquement Détalement. bas, absolument. mais aux recommandations, effectivement, en cas, au de, bon de solvabilité, de de <rire> des ménages. De demande. Bien, parce que la sur, demande, on, elle est là. Okay, euh, c'est la, la
1: solvabilité. Ouais. Nous allons continuer dans notre 23e numéro. Merci, en tout cas, messieurs. Vous restez avec nous, Christophe Boucault et Christopher Gonsalves. On va parler, bien évidemment, continuer notre poursuite du rêve de cette maison individuelle. On rêve beaucoup de Français, d'ailleurs, c'est très français dans la dans l'idée, à l'heure où effectivement on parle beaucoup d'artificialisation des sols. on en parlera aussi par rapport à ça je vous propose de rester avec nous euh, après un petit moment de pub, il faut un peu de pub, et bien sûr la séquence préférée des auditeurs, ça vous concerne avec nos experts
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant
1: Vous et moi on se connaît bien, on se
2: voit tous les jours Vous pouvez trouver que j'ai du charme
0: hurricane. le grand rendez vous de l'immobilier, ça Change make a vous concerne wake up, no more your coming up. You the fantasies and bubble dust. If you need go for it. will you how to feel the back with the people. vous
1: Rebonjour à toutes et à tous. Toujours dans votre 23 troisième numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, la séquence que vous préférez si vous venez de prendre le train en marche. Je rappelle aussi que le podcast est toujours disponible. La séquence préférée avec l'ami Vincent Favreau. C'est les
7: experts, Vincent. Oui, bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Alors, je vous redonne le concept. Un ou une experte avec nous ici sur le Platon qui répond à vos questions, les questions que vous vous posez. Et notre première experte, c'est Lorraine Derry. Bonjour, Lorraine. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes avocate spécialiste en location Airbnb et euh, l'immobilier aussi. Et c'est votre première dans le grand rendez-vous de l'immobilier. Bienvenue. Merci. La première question, elle est de Josiane de Paris. Josiane est à la retraite. Elle loue régulièrement sa résidence principale via Airbnb. Et elle se demande ce qu'elle risque si elle dépasse le fameux quota des 120 jours de location annuelle. Qu'est-ce qu'elle risque?
8: Alors le principe est très simple, c'est que euh, à Paris, si vous louez votre résidence principale pour des séjours de courte durée, vous êtes limité à 120 jours par an, sauf juste motif, à savoir quatre force majeures, raison professionnelle ou raison de santé. Euh, depuis peu, depuis le mois d'octobre 2020, la ville de Paris euh, s'intéresse désormais aux loueurs de résidence principale et n'hésite plus à les assigner en justice. Jusqu'à présent, elle n'a signé que les loueurs de résidence secondaire. Mmh. Donc qu'est-ce qu'elle risque C'est 10 000 euros d'amende si euh, cette personne loue plus de 120 jours par an et qu'elle ne justifie pas d'un juste motif, et 5 000 euros euh, d'amende si elle n'a pas préalablement enregistré son meublé auprès de la ville. Voilà. Et il faut faire aussi très attention parce qu'aujourd'hui, la ville de Paris a de réels moyens pour connaître le nombre de nuitées qui sont faites par ces loueurs. D'une part, elle peut interroger les services fiscaux pour savoir si ça constitue ou non réellement la résidence principale. Deux, savoir si elle a déclaré euh, ses revenus auprès de l'administration fiscale. Et enfin, depuis le 1er décembre 2019, euh, il y a un décret qui autorise désormais toutes les villes, dont la ville de Paris, à interroger les plateformes, mais aussi les conciergeries euh, Airbnb, euh, de leur demander en gros le nombre de nuitées que euh, le loueur a fait par leur intermédiaire. Donc aujourd'hui, il faut plus tellement s'amuser parce que... Euh, elle a des vrais moyens pour pouvoir faire valoir ses droits.
7: Une deuxième question maintenant, Lorraine Derry. Une euh, question de Philippe sur le groupe Facebook, le club des proprios. Philippe est à la tête de 15 logements en location. En épluchant les dossiers de chaque locataire, il s'est rendu compte que 6 ne fournissaient pas leur attestation d'assurance habitation, malgré ses nombreuses relances. Est-ce qu'il peut leur imposer de souscrire une assurance habitation Et si oui Comment faire si euh, il refusent Et est-ce qu'il peut souscrire une, une assurance habitation pour eux et leur refacturer ensuite sur les loyers si ça se présente
8: Alors, tout d'abord, il faut savoir que quand on conclut un bail d'habitation, le locataire est tenu de souscrire à une assurance habitation. Euh, il doit en justifier le jour de la remise des clés et à chaque année, il doit, il doit souscrire une nouvelle fois chaque année et il doit en justifier auprès de son bailleur euh, lorsque celui-ci le lui demande. La lui demande. Euh, faute de souscrire à une telle assurance, le bailleur dispose de trois moyens. Soit demander la résiliation de plein droit du bail s'il y a une clause résolutoire qui vise ce manquement expressément, soit s'il n'y a pas de clause qui vise ce manquement, eh ben, euh, aller devant le juge des contentieux de la protection et par l'intermédiaire d'une action, au fond, on va dire plus longue, euh, eh bien il pourra demander la résiliation judiciaire du bail euh, parce que le défaut de souscription d'une assurance constitue un manquement grave soit effectivement il peut euh, la souscrire à sa place euh, et dans ce cas-là il la répercute euh, sur son loyer mais pour ça préalablement il doit tenir informé son locataire et s'il le fait, euh, eh bien dans ce cas-là il ne pourra plus euh, solliciter la résiliation du bail donc oui il peut le faire mais euh, à ses risques et périls
7: il faut qu'il choisisse et ça peut aller jusqu'à la fin du bail pour le locataire. Ça
8: peut aller jusqu'à la fin du bail. On peut demander là aussi, euh, on peut délivrer un congé euh, six mois avant le terme du bail aussi pour motif euh, légitimes et sérieux. Euh, voilà, donc il y a, y a plusieurs moyens.
7: Merci beaucoup, Lorraine. Eh bien, merci à vous. Lorraine Derry, avocate spécialiste en location Airbnb et en immobilier. On vous retrouve à votre cabinet sur derry-avocat.com et vous, vous posez vos questions pour la prochaine émission. Ça se passe sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Bon, merci souvent.
1: beaucoup, euh, l'ami Vincent. Vous restez avec nous. Euh, on se retrouve tout à l'heure avec notre, euh, un nouvel expert. C'est notre ami notaire Charles Flaubert. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. L'édito de David Benbassa.
1: Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Et comme chaque mois, c'est le moment de retrouver l'éclairage précis et pédagogique de notre ami David Benbassa de Bien ici. Bonjour David. Bonjour Sylvain. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, ce mois-ci, mois enfin, ce mois-ci, ce oui. mois-ci, oui. Ce mois-ci, ça, ça pourrait être un peu de créole d'ailleurs. Euh, ce mois-ci, David, vous êtes intéressé au marché de la maison individuelle en France. Absolument. Alors, euh...
5: Depuis pas mal de mois maintenant on voit que l'immobilier a quand même été bouleversé Et là où il y a un impact aussi important de cette crise et de cette pandémie mondiale ben Finalement c'est sur les comportements de recherche des français On a regardé le mois dernier l'impact sur le, la, la montée en puissance de la location meublée Cette fois-ci on regarde la maison individuelle Alors la maison individuelle, je ne vais pas le répéter mais c'est toujours bien de le dire Ça arrive en tête euh, des rêves immobiliers euh, des français Donc euh, elle est souvent le symbole de la famille qui s'agrandit, de la liberté euh, Souvent de la réussite professionnelle alors, être propriétaire de sa maison, c'est la possibilité de l'aménager comme on l'entend, de réaliser des travaux quand on le souhaite, de profiter d'un espace extérieur à sa guise, d'une pièce en plus pour le télétravail notamment. Bref, l'idée c'est d'avoir une maison à son image. Donc. Le problème dans le choix d'une maison, c'est que souvent le budget passe avant le choix de la superficie. C'est un point assez bloquant, je pense que vous allez en parler aujourd'hui. Donc euh, la préférence pour la maison individuelle s'explique aussi par la volonté peut-être de s'affranchir des charges de copropriété et de limiter la proximité avec ses voisins. On parle souvent du bruit, je pense que vous allez en parler aussi, qui est souvent gênant et ça crée des conflits en, entre voisinages. Euh, mais souvent, elle implique aussi de s'éloigner de la ville et donc des commodités. Ce que l'on a constaté, nous, dès la fin du premier confinement, c'est évidemment, on en a parlé, une explosion des recherches immobilières. Si on s'intéresse maintenant à la typologie des biens, ce que l'on a constaté, c'est qu'il y a eu un nombre de consultations par annonce pour les appartements de plus de 30%. Alors que la consultation des annonces pour les maisons, c'est de plus 70% donc une vraie envie vers, vers la maison individuelle. Donc c'est un constat encore plus marqué sur l'île de France où les annonces de transactions de maisons individuelles ont enregistré une augmentation de 60% des consultations. C'est extrêmement marquant, en tout cas à chaque fois pendant et après les confinements. Sur la période, si on regarde d'avril à juillet 2020 de cette année, les annonces de maisons individuelles ont enregistré finalement deux fois plus de consultations que l'année précédente. C'est un vrai mouvement, en tout cas sur les envies euh, des Français. Donc, il ne faut pas seulement y voir de la curiosité, parce que quand on regarde après les volumes de contacts générés, ils ont suivi la même tendance. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, euh, sur la région Île-de-France, jusqu'en mars, on enregistrait davantage de contacts pour les annonces d'appartements. Donc, ça représentait euh, 25 à 30% de plus que d'autres typologie de biens. Par contre, après avril, donc depuis à partir du mois de mai, on comptabilise plus de contacts par annonce pour les maisons. Ça, c'est assez marquant aussi, avec un ratio plus marqué de 70% en moyenne pour les maisons individuelles. Alors, maintenant, on regarde les alertes, parce que c'est aussi un autre élément de la recherche. De la même façon, euh, la recherche et la, la pose d'alerte a beaucoup augmenté, disons j'ai du mal aujourd'hui, sur les alertes de maisons individuelles et on voit une augmentation de plus de 50% au niveau national versus la période précédente. C'est assez hallucinant de regarder ça. Malgré tout, et c'est en comparatif, les alertes sur les biens immobiliers type appartement est restée assez stable. Donc après, une fois qu'on a vu ça, est-ce qu'ils recherchent plus de l'ancien ou du neuf on peut s'y intéresser. Ce que l'on a constaté de la même façon en termes de recherche, c'est qu'il y a une hausse très, très importante des recherches de terrain plus maison. Ça veut dire recherche sur des constructions de maisons individuelles, donc qui a été deux fois plus nombreuse au niveau national à partir du mois de mai 2020. Ça, c'est également une vraie tendance. Donc en Ile-de-France, c'est assez similaire où il y a une progression de 63% des recherchants de maisons individuelles, donc maisons plus terrain. Alors on peut y voir une volonté non seulement d'habiter plus grand, disposer d'un jardin, d'un extérieur, euh, d'un logement répondant aux normes de construction avec une meilleure isolation, je pense que vous allez en parler, mais aussi finalement de réaliser des économies d'énergie. Maintenant si on regarde le top 3 des villes sur les 6 derniers mois, c'est un truc assez intéressant, c'est finalement on retrouve sur euh, le podium des villes d'Occitanie, euh, par exemple Toulouse-Montpellier-Nîmes, où c'est là où on a eu plus de recherches deux maisons. Alors c'est lié effectivement à la région, c'est lié peut-être effectivement euh, euh, aux agglomérations. En tout cas, c'est un élément euh, qui était assez marquant. Et si on regarde l'Île-de-France, cette fois-ci, la recherche de maisons individuelles est plus importante sur Drancy dans le 93, Anthony dans le 92, Fontenay-sous-Bois dans le 94. Je parle bien de recherche immobilière. Toutes ces villes font partie des villes du Grand Paris. Pour finir, et on va, en, a, on, on va en finir là... Dans ces périodes de confinement, le développement du télétravail, effectivement, on voit bien que euh, la localisation reste quand même un élément important. Sur la typologie des biens maison ou appartement, finalement, il faut qu'ils répondent aux envies et finalement aussi aux capacités d'investissement des recherchants et des futurs, des futurs clients de ces agents immobiliers et autres promoteurs ou constructeurs de maisons individuelles.
1: Merci David, toujours au taquet pour vos précieux conseils, mesdames et messieurs. Euh, on se retrouve tout de suite pour le Focus, toujours avec vous, David Benbassa.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier Focus, marché de l'IMO par David Benbassa
1: si vous venez nous rejoindre, nous sommes toujours dans le 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier pour notre Focus Marché, nouvelle séquence depuis cette année, avec David Benbassa, où vous, vous appelez chaque mois un professionnel.
5: Absolument. Aujourd'hui, on va appeler quelqu'un qui euh, s'y connaît en maison individuelle, donc c'était un bon interlocuteur pour parler de cette évolution. On va appeler tout de suite Olivier Créange, qui est le directeur de Coldwell Banker Paris-Ouest résidentiel. Est-ce que Olivier, est-ce que vous êtes avec nous
9: oui, je suis là. Bonjour.
5: Bonjour Olivier. Alors finalement, moi, je vais avoir deux petites questions rapides. Déjà, comment ça se passe euh, en cette rentrée particulière sur euh, votre marché Je rappelle que vous êtes à Saint-Germain-en-Laye.
9: Alors sur notre marché, sur cette rentrée particulière, mais donc depuis euh, le début du confinement, évidemment, on est, on est, on est plutôt à l'arrêt puisqu'on ne peut plus faire de visite. C'est sûr que ça, sûr. ça bloque une, enfin ça bloque une grande partie de notre activité, forcément. Euh, voilà. Euh, après, euh, la reprise en tant que telle après les vacances a été très forte, on a une vraie demande sur ce type de biens, donc euh, le, le, le marché se porte plutôt bien et on a hâte de pouvoir recommencer à, à reprendre les visites.
5: Vous, vous avez vu un, un, un réel élan de, de cette envie de, de maison euh, par rapport aux appartements euh, depuis euh, depuis la rentrée, tout simplement
9: oui, oui, oui. On, a, on assiste vraiment, Enfin, on parle même quasiment de modification du comportement des consommateurs, puisque euh, euh, les clients qui avant étaient limités même par des superficies de terrain, ça veut dire qu'avant, quand on présentait des maisons avec des jardins qui étaient supérieurs à, enfin des terrains supérieurs à 700 000 m, on, on nous disait souvent que c'était des, des problèmes, enfin c'est trop d'entretien, les, les, les clients n'en voulaient pas. Aujourd'hui, le fait qu'on soit dans une, dans une région qui est très privilégiée en termes de verdure, qui est très facile d'accès, où l'accès à Paris est facilité, que ce soit de manière serrée ou routière, euh, on a beaucoup de nouveaux clients en fait qui se disent que plutôt que de rester dans Paris, ils vont bénéficier de l'opportunité qu'offre le télétravail et du, du, du peu de fois où ils ont à retourné à Paris dans la semaine, en fait, pour prendre quelque chose de plus grand avec un extérieur, avec un jardin, et, et on a beaucoup de demandes sur ce type de produits.
5: Alors vous parlez de changement de comportement, mais est-ce que finalement ça a rendu des secteurs peut-être plus attractifs dans la région alors qu'ils l'étaient moins
9: Tout à fait. Les, les, les secteurs qui étaient historiquement attractifs, donc par exemple si on est sur Saint-Germain-en-Laye, les secteurs qui sont autour du, du RERA donc je sais pas, par exemple Château, Croissy, Le Vésinet, restent extrêmement attractifs. Saint-Germain-en-Laye reste extrêmement att attractif mais d'autres secteurs euh, qui sont soit sur des réseaux ferrés un peu moins le côté on va dire euh, soit sur des soit en l'absence de réseaux ferrés sont devenus attractifs également. Je je, parle, je parle, par exemple de Chambancy, Orgeval euh, euh, qui ont vraiment eu un regain d'intérêt euh, très fort.
5: Parfait. Et eh ben écoutez, merci à vous pour pour ce témoignage et euh, on vous rappellera vous rappelera pour prendre des nouvelles. Merci à vous Olivier.
9: Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, ça vous concerne.
1: Voilà, si vous nous retrouvez toujours dans le cours de ce 23 e numéro du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier, on est ravis d'être avec vous. Toujours dans la séquence préférée que vous aimez chaque mois, c'est ça vous concerne. Avec vous, l'ami Vincent.
7: Oui, et notre expert notaire à saint maur des fossés c'est Charles Flaubert. Bonjour Charles.
10: Bonjour, merci de me recevoir.
7: Mais avec plaisir, bienvenue.
10: Plaisir ben, partagé de, de vous retrouver. Eh
7: bien oui, toujours. Alors la première question, ce mois de novembre, Charles, elle est d'Olivier, du groupe Facebook Le Club des Proprios. Il vient d'être autorisé par sa mairie à construire une extension de 30 mètres carrés sur sa résidence principale. Sur l'acceptation de permis de construire, la mairie lui demande une assurance d'hommage ouvrage. Mais... Olivier réalise lui-même ses travaux. Qu'est-ce qu'il doit faire Est-ce que la mairie peut lui refuser les travaux euh, s'il ne souscrit pas à cette assurance d'hommage-ouvrage
10: Alors c'est une question importante. La mairie, en tant que telle, ne peut pas l'obliger à souscrire une assurance d'hommage-ouvrage. Euh, D'ailleurs, lorsqu'on réalise des travaux sur de l'ancien, sur un bâti qui est déjà existant, par exemple une extension, euh, c'est assez complexe d'obtenir une assurance dommage ou Les assureurs euh, sont toujours un peu réticents à délivrer des assurances sur un bâti existant puisqu'ils se retrouvent en réalité à garantir la totalité des constructions. Donc, difficulté d'obtenir cette assurance. Et en tout état de cause, la mairie ne peut pas l'obliger on peut lui conseiller de le faire donc l'assurance la, dommage ouvrage est possible il, il peut la souscrire simplement c'est pas une obligation euh, la mairie ne peut pas l'obliger à ne peut pas l'obliger à souscrire cette assurance on peut lui conseiller de la souscrire s'il ne peut pas qu'il ne trouve pas d'assureur ou qu'il ne le souhaite pas parce qu'il y a un coût qui est relativement important on peut lui conseiller à ce moment-là de conserver toutes les factures des entreprises ayant réalisé les travaux et également les attestations d'assurance décennale des entreprises qui ont réalisé ces travaux ce qui permet permettra en cas de revente d'avoir quand même une action contre ces entreprises et contre les, les assureurs. Alors, Charles, si j'en lis bien ce que nous dit notre auditeur, il va
2: réaliser lui-même ses travaux. Oui. Alors, et donc là, c'est ça. Euh, alors,
10: dans ce cas-là, s'il réalise lui-même ses travaux, euh, il n'y aura pas donc d'entreprise. Il y aura des achats de matériaux peut-être, mais il n'y aura pas d'entreprise. Dans ce cas-là, sa seule possibilité, c'est de, de souscrire une assurance dommage ou rage, Mais euh, il n'y a pas d'obligation. Donc, on peut lui conseiller, mais il n'y a pas d'obligation légale. La seule chose c'est que lorsqu'il revendra son bien, s'il le revend dans les dix ans de l'achèvement de ses travaux d'extension, il est garant de, de ses, de ses, de cet ouvrage. Mmh. Et donc pendant dix ans, l'acquéreur aura une action contre lui. Et il n'aura pas d'assurance à interposer, si je puis dire, entre lui-même et la En on...
2: un mot, mais très court, ça sert à quoi une assurance dommage
10: ouvrage Alors, une assurance de ouvrage, ça sert en réalité à avoir un assureur qui vous indemnise lorsqu'il y a une atteinte. Alors, sur le droit, alors c'est une vaste question, mais qu'est-ce que c'est qu'une atteinte qui, entraîne la, la, la mise en place, et on va dire la mise en jeu de l'assurance de ouvrage Il faut qu'on atteigne, enfin, qu'on porte atteinte à la solidité de l'immeuble, à la structure même de l'immeuble. Euh, on, on parle souvent, parfois, vous voyez, de, de tout ce qui est euh, les toitures, euh, l'étanchéité de l'immeuble, la structure en béton de l'immeuble. S'il y a un atteinte à sa structure en béton, entre guillemets, que l'immeuble s'écroule, l'assurance vient à euh, jouer. Si en revanche c'est esthétique, et là en revanche euh, l'assurance d'hommage ouvrage ne vient pas à s'appliquer.
7: Merci Charles pour la, la réponse à Olivier. On poursuit avec une question de Bastien qui s'apprête à vendre un, un appartement dans lequel il a réalisé près de 30 000 euros de travaux. Bastien se demande si ces travaux peuvent être pris en compte dans la vente pour réduire le montant de l'imposition sur la plus-value qu'il aura à payer
10: D'accord. Donc, tout d'abord, on, on suppose que euh, cet auditeur n'est pas ne vend pas sa résidence principale, puisque sinon, on, on le sait, on peut toujours le répéter, hein, ça fait jamais de mal, il n'y a pas a de plus-value, plus compte valeur. tenu de la réglementation fiscale actuelle, dans la vente de la résidence principale. Donc, euh, cet auditeur vend... Euh, un bien, il a, il a réalisé des travaux, est-ce qu'il peut déduire ces travaux de la plus-value La réponse, elle est assez simple, c'est en réalité, si ces travaux étaient des travaux qui n'étaient pas simplement des travaux de rénovation ou d'entretien, ça n'est pas possible. Si en revanche ces travaux étaient des travaux lourds, des travaux euh, de création d'une salle de bain, euh, des travaux de reconstruction, des travaux particulièrement importants, euh, dans ce cas-là, ils peuvent être déduits de sa plus-value, on fait un calcul. Il faut également lui préciser que si jamais il est propriétaire depuis plus de 5 ans, il a le droit à un abattement, enfin un montant de travaux forfaitaires de 15%. Mmh. Donc si c'est 30 000 euros de travaux sont supérieurs effectivement aux 15% de la valeur du prix d'achat et que ces travaux correspondent à des travaux, on va dire, importants, pas des simples travaux de rénovation, dans ce cas-là, effectivement, il pourra les prendre en compte et les déduire de sa plus-value. Son notaire se fera un plaisir, bien évidemment, de, faire le, de lui faire le calcul avant la, la mise en vente.
7: Merci beaucoup, Charles Flaubert. Euh, pour vos conseils, votre étude, c'est euh, à Saint-Maur. Euh, à Saint-Maur des Fossés. Fossés à, tout à, fait. à saint des Fossés. Vous voulez à votre tour poser des questions à nos experts. Rendez-vous sur le club des proprios, le groupe Facebook géré pour Capital. Et moi, je vous le dis à tout à l'heure.
1: Merci beaucoup, Vincent. Merci, Charles.
7: Le
0: grand rendez-vous de l'immobilier. Le grand
7: témoin.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans notre 23e numéro. Si vous venez nous rejoindre, voilà notre deuxième séquence avec nos invités qui sont avec nous pour parler euh, du rêve préféré des Français, euh, le rêve absolu, c'est la maison individuelle. Avec euh, nous, c'est Christophe Boucault qui est avec nous, qui est délégué général du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. Merci d'être avec nous, Christophe. Euh, et bien évidemment, notre ami Christopher Gonsalves, qui représente Orpi France, le premier réseau immobilier français. Et bien vous, toujours avec vous, mon toujours Guillaume. <rire> hein, il est toujours là, Guillaume. Caché, mais
2: là. C à euh, vous. Euh, alors, on entame la deuxième partie. Donc, on l'a dit, effectivement, messieurs, tout à l'heure, beaucoup de Français rêvent de maison. On l'a vu avec ce les que, ce que... tendances que vous nous avez donné du marché. Mais en fait, celle-ci a-t-elle seulement un avenir J'ai envie de me dire, vous poser la question. À l'heure où, où le gouvernement lutte contre l'artificialisation des sols, il encourage à densifier les villes, la maison a-t-elle un avenir Moi, Sans aucun Hugo. doute.
4: On le dit, on l'a dit, euh, c'est un produit, c'est un logement, c'est un type d'habitat, une forme d'habitat qui est publicité. Puis ensuite, il y a quand même une réalité qui nous entoure au quotidien. Je vois mal comment est-ce qu'on pourrait construire euh, Dubaï à Il pas là, c'est ce, ce qui est possible de faire, ce qui est possible de faire euh, à Paris, ce qui est acceptable euh, à Paris, en proche clair. région parisienne, à Lyon, euh, dans des villes justement denses. Qu on, qu on, qu on, qu on, que l'on s'efforce aujourd'hui de rendre, d'ailleurs, plus vivable, plus désirable, de réintroduire de la nature. Euh, ce qui est possible de faire là, c'est pas possible de le faire dans tous les territoires qui composent notre, notre, notre beau pays. Et euh, aujourd'hui, il faut dire que euh, la question finalement de l'artificialisation des sols, en, en fait, la question qui nous est posée à nous professionnels de, de, de l'aménagement des territoires et de l'immobilier, c'est la question de la sobriété foncière. C'est-à-dire, comment est-ce que effectivement on exploite mieux, euh, de manière plus sobre, la ressource, la matière première euh, de, de l'habitat, qui est celle du foncier. Et là-dedans, de, là euh, sur cette dimension-là, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits par les professionnels. Aujourd'hui, on a des surfaces de terrain qui sont de 30% inférieures à ce qu'elles étaient il y a 10 ans. Euh, on a aujourd'hui, sur des zones... Euh, d'aménagement euh, avec des professionnels de l'aménagement, des aménageurs fonciers qui euh, conçoivent et réalisent euh, les opérations. On a des densités en maisons individuelles qui sont euh, aussi fortes qu'en logement collectif. On construit aujourd'hui de la maison en dents creuses, euh, en fonds de parcelles. Euh, C'est un mouvement qui est à l'œuvre. Au-delà de ça, on est aujourd'hui pris euh, dans une vision assez binaire qui consiste à opposer collectif et individuel, zone oui, tendue, ouais. zone détendue, construction neuve, réhabilitation. Or, la diversité euh, et la réalité fait qu'on a besoin et de construire et de rénover, et de construire du logement individuel et construire du logement collectif, parce que tout ça répond Bien à sûr. des usages, à des attentes différentes entre... Alors un jeune couple, une famille. Euh... Christophe beaucoup
1: vous parlez des usages. Alors justement, j'en profite pour vous poser ces questions. Il y a des nouvelles des nouveaux modèles de maison aujourd'hui par exemple, je sais pas la la mitoyenneté. Est-ce que c'est est en train d'émerger Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le concept de la maison individuelle de, de ce que de ce qu euh, notamment les québécois les uni, les maisons unifamiliales, euh, est-ce qu'il y a euh, voilà, est-ce qu'il y a aujourd'hui des nouveaux modèles, vous savez, à cause de la pression foncière Ouais, Est-ce que ça, la nettoyenneté, ça, ça, ça se développe Est-ce que les copropriétés de salles, vous savez Oui, hein, les ASL ouais, ou autres. Voilà, ouais, se développent, voilà.
4: Oui, bah, nécessairement, je veux dire, c'est qu'on on, on a toujours la, on a la vision de la maison, caricaturée, la maison coup. dont on fait le tour en haut du... du talus entre guillemets oui. euh, qui domine oui, 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 ça oui, c'est oui. une vision euh, un, peu, un peu un peu désuète finalement oui. de ce qui bah se construit aujourd'hui euh, on a effectivement l'image la... des zones pavillonnaires voilà. euh, euh, ouais. dévorantes bon la réalité aujourd'hui, c'est qu'on construit des maisons sur des terrains de plus en plus petits parce que les gens, tout simplement, ils n'ont non plus envie d'entretenir en, 1500 mètres carrés de jardin. C'est pas vrai. Ils ont plus les moyens euh, d'acheter. Ils ont aussi, effectivement, aussi. un problème de sauvabilité. Mais au-delà de ça, c'est aussi une capacité à faire. Et ce que veulent les, ce que veulent les gens, c'est un espace dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils peuvent accomplir leur projet de vie, dans lequel ils vont pouvoir développer leur famille, donner un accès à la nature à leurs enfants, pouvoir eux-mêmes en profiter le week-end. Mais on le voit d'ailleurs en collectif avec l'appétence sur les terrasses, les balcons, euh, enfin tout, toute cette question de la, de la, de la nature euh, qui, et de l'accès à la nature, finalement, on les retrouve de la même manière en logement collectif, en tout cas l'intérêt A qu'on le, qu le trouve en maison. La, la vraie différence, c'est que, en maison, c'est une caractéristique intrinsèque du produit maison, c'est d'avoir un accès à l'extérieur beaucoup, beaucoup plus, beaucoup
2: plus, beaucoup plus, favorisé. Vous me donnez une transition toute faite, donc on voit les avantages de, de la maison individuelle sur un plan purement affectif, enfin, environnemental. Sur un plan purement financier, maintenant, euh, quels sont les avantages, euh, question toute bête, en fait, quels sont les avantages à acheter une maison plutôt que dans le collectif?
3: Alors, le, le seul avantage financier qu'on puisse trouver à acheter une maison, c'est euh, la revente, puisqu'on l'a dit, c'est devenu ou ça l'était déjà avant, parce que nous on avait déjà observé une tendance avant le confinement, euh, sur une recherche plus accrue vers la maison. Euh, c'est on va dire que le placement est plus assuré, puisque euh, déjà il y a moins de moins de produits disponibles. Mais après, le, le choix de la maison, c'est définitivement pas un arbitrage en fait financier, c'est plutôt une possibilité de, de faire financièrement. Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'après financièrement, il y a quelques autres contraintes, c'est-à-dire qu'il faut c'est un habitat qu'il faut gérer seul, contrairement à une copropriété faut pouvoir anticiper des gros travaux. Quand j'habite dans une copropriété, il y a une provision pour gros travaux qui permet de prévoir certaines, euh, certaines choses. Dans une maison, il faut que je prévoie certaines choses. Il y a l'entretien euh, où il y a un coût. Voilà, euh, mais c'est avant tout, un, encore une fois, acheter une maison, c'est un projet de vie. Ça correspond à un projet de vie. Euh, Christophe l'a dit à juste titre, c'est que ça correspond à un usage, ça correspond à la volonté d'avoir un extérieur pour jouer avec les enfants, de pouvoir faire du sport dans une pièce parce qu'il y a une pièce supplémentaire, etc. etc. Donc c'est avant tout un usage plutôt qu'un choix financier.
1: Alors, c'est intéressant, puisque, ce que vous dites, puisque, en fait, c'est une aspiration, au fond. C'est un vrai projet. C'est-à-dire que, finalement, euh, avantage, inconvénient inconvénients financiers. Mmh. Bon, il a pas, mais quand même, s'il devait y avoir quelques inconvénients, juste pour checker un petit peu les, euh, de la maison, <coughs> les plus majeurs, je veux dire, dans, dans votre checklist, les trois, allez, les trois euh, premiers inconvénients. Les immuables? Chiant voilà. de votre maison, voilà, par exemple. L'entretien? Oui, ouais, alors, alors, soit du terrain. Et le, et le coût de l'entretien. Voilà, ouais. c'est
3: ça. Soit du terrain ou soit du, ouais. du de la bâtisse? Euh, la toiture, euh, la chaudière, oui. euh, oui. voilà, l'entretien qui est inhérent, bien en fait, à la
1: maison. Et ça, c'est plus le cas dans des zones urbaines un peu moins détendues, plus détendues, on est d'accord. Bon, un peu est partout, qu parce que même, qu une maison, même
3: une maison urbaine, vous allez avoir des, des, un entretien qui n'existe pas en appartement, en tout cas, qui n'est pas de votre responsabilité. Ah. Exemple La chaudière, euh, oui. la toiture,
1: ah. euh, oui. voilà, toutes les clair.
3: charges, en fait, qui sont plutôt gérées par la copropriété habituellement.
1: Oui, oui. ça oh. coûte un bras à une toiture, je connais bien le sujet. Ça coûte combien de toitures à refaire ah, isolé. Bah, il n'y a pas vraiment de prix. Non, mais euh, sur une maison
2: typique, bah, 120 mètres carrés, comme je disais tout à l'heure. 50 000 euros la mienne. Oh,
3: oui. oh, c'est une belle maison. une belle voiture.
2: Hein.
3: <rire> une belle mais maison. Mais... Bah, vous avez non. des chiffres.
2: Hein. Non, ça, tout fait, dépend de je... la réflexion non, de voiture. Ouais. Si l'entretien
4: est et... Et fait, et fait régulièrement. Que... Est... Enfin, la... la question d'entretien. <rire> la question de l'entretien effectivement, c'est un vrai sujet. C'est ah. un vrai sujet. Sur les avantages, juste pour y revenir, c'est qu'une maison elle est, vu, vu des ménages, elle est aussi plus évolutive qu'un appartement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la transformer plus facilement qu'on peut le faire en appartement. Mm -hmm. Après, dans les avantages directs, c'est que quand vous êtes en logement individuel ou en maison individuelle, vous n'avez pas de charge de copropriété, donc effectivement, la contrepartie, c'est que les seuls euh, travaux reposent finalement sur votre propre capacité à pouvoir les faire. Euh, sur les inconvénients, en... enfin, je, je, je rejoins, c'est l'entretien, l'entretien de l'espace, euh, l'entretien euh, de, de de la maison de la maison et de ses de, de son bâti, le renouvellement des équipements que vous avez à supporter à son justement. Mais en, ce que je voudrais dire c'est que, que ça en neuf en tout cas, euh, il, ça coûte beaucoup moins cher de construire une maison que d'acheter un appartement. Il n'y a que ah en, bon en logement neuf, en construction neuve. Plus on construit dense, plus on
1: construit cher. Ah oui 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 mmh. bien sûr d'accord. Voilà. Okay. ok oui dans des... Alors justement, je, je profite de, de ce sujet. En termes de performance, on, on parle beaucoup de performance énergétique. Hein. Mmh. Euh, L'annonce a été faite par le gouvernement, 100 milliards euh, euh, de, sur le plan de relance, beaucoup d'argent sur la rénovation énergétique, notamment des copropriétés urbaines. La naissance de ma prime rénove depuis le mmh. 1er octobre. Euh, Fer.fr, donc Pingou.fr. Euh, qui permet en fait de checker euh, les bonnes entreprises qui vont bien. Euh, C'est quoi, les... Christophe, les les points euh, clés à surveiller en matière de rénovation énergétique dans une maison Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux vous avez donné un tout à l'heure la toiture parce que la toiture. Oh, je pense bon. que c'est un élément à isoler. Oui, c'est
4: l'isolation. Après, sur la construction neuve, la question ne se pose pas parce que de toute façon, les générations de ce qu'on produit aujourd'hui, aux normes. Non, de, mais dans l'ancien, quand confiance. on va aller
2: acheter une maison des années 70, isolation. Dire ça... Oui, mais la, quelle isolation bah,
4: enfin isola... l'isolation intrinsèque d'une maison, ouais. d une, d une, d donc, logement, Bien sur le DPE. Vous voulez dire, par
1: exemple, voilà, j'ai fait un DPE avec une étiquette. La génération, la
4: génération de la construction, parce que en fonction de la date de construction, on a des réglementations thermiques. Mais où passent les déperditions En fait, c'est ça. Murs, toiture, sur ouais. combles sinon.
3: Oui, sur l'ancien, il faut surveiller effectivement la toiture et les combles, et les combles ouais. parce que ouais. faut savoir que 30% de la chaleur en fait, s'échappe par le toit.
2: Par le toit voilà. Ah, d'accord.
3: Il faut vraiment surveiller ça. Euh... Alors Le DPE, c'est un élément important, c'est-à-dire qu'il faut y prêter une attention. Il faut être accompagné par un professionnel parce que l'interprétation d'un DPE n'est euh, pas si simple que ça. Il faut savoir que, que par exemple, 14% des logements sont classés en ABC uniquement. C'est-à-dire qu'être en D ou en E... C'est pas forcément affolant. Il faut juste savoir l'interpréter. Donc après lors de la visite, effectivement, faire attention à l'état de la chaudière, l'ancienneté de la chaudière, euh, la toiture, l'isolation qu'elle soit intérieure ou extérieure. Euh, Aujourd'hui, 85% des Français euh, prêtent une attention en fait à, à, la, à la consommation énergétique, alors qu'ils maîtrisent. Oui. Pas beaucoup les aides, notamment ma prime rénov qui a été mise en place récemment. Parce que 70 déclarent ne pas maîtriser du tout. Justement, en fait, les ma prime aussi,
2: rénov, là, vous en pensez quoi, tous les deux Vous avez peut-être étudié la question. C'est une aide qui est aujourd'hui très satisfaisante pour les propriétaires. Alors, va... alors,
1: je vais ajouter ma prime rénov avec le site internet que je trouve très bien. Mm. C'est uh, faire mm. point euh, qui permet de checker parce que avec la RGE, vous savez, euh, au niveau des il euh, y a les, les, mm. les labels qualifiants et certifiants. Justement, parce qu'entre euh, nous, on a fait une émission là-dessus. Euh, quand quelqu'un euh, va naviguer pour essayer d'entamer un processus de rénovation énergétique... C'est un gros mal de tête, ouais. hein, parce qu'entre entre les démarcheurs qui lui disent ça vous coûte juste un euro, et en, en réalité il y a beaucoup d'arnaques dans le sujet. Euh, c'est hyper important. Vous êtes au cœur du réacteur. Là encore une fois, vous, Christophe, euh, à la FFB, justement, c'est un vrai sujet. Comment, qu'est-ce que vous, on, voilà, qu'est-ce qu'on conseille à nos, à nos amis qui nous écoutent
3: La bah, première c'est vraiment un, un dispositif qui est tourné, euh, qui est ambitieux, et euh, pour une fois qui est, euh, qui est complètement juste et qui concerne tout le monde. Je m'explique, alors déjà l'enveloppe, hein, c'est 1 à 2 milliards qui seront, qui seront distribués en 2021 et 2022, euh, accessible à tous les revenus, avec bien évidemment un niveau d'aide qui est différent suivant la tranche de revenus, euh, disponible pour les bailleurs, très important, et enfin, autre point très important, les copropriétés qui peuvent même monter un dossier collectif. Euh, on sait que les copropriétés aujourd'hui souffrent beaucoup euh, des, des gros travaux qui ne peuvent pas réaliser des fois euh, par, par manque de budget. Donc c'est très important. Il faut savoir que le bâti aujourd'hui, c'est 44% de la consommation énergétique. Donc c'est-à-dire que dans tous les cas, à partir du moment où on a un acteur du logement, on est un acteur de la rénovation énergétique. Euh, nous, on s'est engagé en 2017, on s'est reengagé en 2019 au travers d'un green deal euh, signé avec le ministère. Le but, c'était de sensibiliser, accompagner, guider les clients euh, justement sur les aides disponibles. Et euh, prochainement, on sera disponible même un simulateur en ligne sur notre site.com, qui marche. permettra clients, de, de calculer que, les aides.
1: Tout, franchement, a, la ministre Vargon était d'ailleurs sur ce plateau pour en parler. Il euh, y a beaucoup d'arnaques dans, dans ce métier-là. Ces... On fait comment pour se sortir de tout ça
3: — Être accompagné par un professionnel, c'est mieux. Hein. —
4: Oui, Bonjour. oui. En il fait, faut être accompagné par un professionnel. Enfin, euh, à chaque, vrai que à, grammes, chaque, a à chaque des... dispositif, ouais, mais... entre guillemets, puissant, euh, va son lot voilà, de phénomènes de certains, de certains professionnels. Sur, sur ma prime rénove, euh, parce que la question euh, a été posée, euh, la rénovation euh, énergétique... Bon, euh, globalement, quand même, ce qu'on peut nous observer, parce qu'on a dans nos membres des, jeux, enfin, des constructeurs ou des promoteurs qui font dans la rénovation globale, qui, qui interviennent vraiment, enfin, donc pas sur des cordes à séparer, c'est-à-dire je change la chaudière ou je, ou je mets de la ligne minérale dans les cons mais vraiment sur dans la rénovation globale. De, de... En fait, le, 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 le projet, il est avant tout une rénovation globale, mm. avant d'être une rénovation énergétique. C'est-à-dire mm. que la question de la rénovation énergétique, finalement, elle s'embarque dans un projet contre, bien sûr. plus vaste qui est celui de l'amélioration de l'espace, du confort, de, euh, de la spatialité, de la qualité de l'air, euh, enfin plein de choses. Globalement, aujourd'hui, une rénovation globale euh, d'une maison, euh, c'est euh, 40-50 000 euros. Mmh. Euh, c'est environ 600 euros par mètre carré habitable. Voilà, si vous voulez mmh. des ordres de grandeur. Ah, même, hein. Et donc, euh, ce qui est, enfin, sur la partie euh, aide, <rire> appui finalement de la puissance publique pour effectivement euh, euh, embarquer ces travaux, travaux de rénovation énergétique, nous, on, on persiste à dire au-delà du caractère tout à fait exceptionnel du, 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 plan de, du plan de relance et de, de, de ce que mobilise l'État en faveur de la rénovation énergétique. Sur la rénovation globale, de notre point de vue, ça reste trop juste pour pouvoir effectivement être, être adapté pour déclencher euh, des travaux de, de rénovation globale énergétique qui, globalement, et tous les tous, enfin, tout, tout le monde en convient, sont les travaux qui permettent réellement de gagner à la fois en consommation énergétique, mais aussi... En confort, euh, en qualité de vie dans le bâtiment, c'est-à-dire que de, voilà, de, une rénovation, enfin sur un angle énergétique, faut, on fait pas. C'est compliqué de faire des choses par tranche et par, et par, par de manière successive. Alors, on peut avoir effectivement des, des programmes de travaux bien pensés par des professionnels qui peuvent accompagner des budgets un peu serrés, mais si on le peut, mieux vaut passer par une approche globale parce qu'on va traiter à la fois. Le bâti, c'est-à-dire le passif, c'est-à-dire la qualité intrinsèque du logement et en particulier de la maison, tout en travaillant sur les équipements et toute la gestion active qui vont permettre effectivement de maîtriser et de réduire les consommations.
1: Très clair. Merci beaucoup messieurs, je crois que nous arrivons au terme merci. de cette, euh, de cette euh, interview, merci beaucoup, euh, je trouve que ça a été très prosaïque, très pratique, et euh, mesdames et messieurs, n'hésitez pas sur le club Facebook euh, des Proprios sur Capital euh, de poser aussi toutes vos questions, on vous guidera bien évidemment, on enchaîne tout de suite, merci Christophe beaucoup, je rappelle que vous merci êtes vous. délégué euh, général du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment, merci d'être avec nous, vous êtes le bienvenu, et bien sûr Christopher Gonsalves qui représente Orpi France, merci. Merci Sylvain. A tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le conseil IMO de l'UFC que choisir.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours euh, ici en direct avec le 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Et c'est notre séquence Guillaume que nous avons inaugurée pour cette troisième saison avec nos amis de l'UFC que choisir.
2: Oui, et ce mois-ci, nous sommes avec Gwenel Lejeune du service juridique de l'UFC que choisir qui est en par téléphone avec nous. Bonjour Gwenel. Bonjour, vous allez aujourd'hui zoomer sur les problèmes de voisinage qui, en ces temps de confinement, peuvent se faire davantage ressentir. On vous écoute.
11: Eh oui, peut-être qu'en ce moment, certains d'entre vous le, le ressentent un peu plus que d'ordinaire, hein, la présence de voisins qui peuvent se montrer particulièrement bruyants. Alors, il y, y a quelques grands principes qui sont à retenir. Tout d'abord, nul ne doit causer à autrui un trouble qui excéderait les inconvénients normaux de voisinage. En ça aussi en fait que les nuisances sonores peuvent être sanctionnées si elles excèdent les aléas qui sont propres à la vie en collectivité. Alors qu'elles surviennent de jour ou de nuit, importe peu, en fait la, la grande différence c'est que si le bruit se produit en journée, pour être susceptible d'être perçu comme anormal, il faudrait qu'il soit répétitif, fort ou intense, ou durer dans le temps pour prendre les creux de les termes qui sont dans le Code de la santé publique. Il faut aussi que ce soit mis en perspective, hein, parce que des travaux qui seraient réalisés pendant une après-midi, ça peut être pénible, mais c'est justifiable. Et par contre, si vous avez un voisin qui est un adepte de la batterie et qui va vous jouer en longueur de journée des morceaux toute la journée dans un logement est là, ben, ça serait un petit peu plus difficile à justifier. Donc euh, vous pouvez le comprendre, il y a quand même une très forte part de subjectivité. Et euh, idéalement, faute de pouvoir faire venir des tiers en ce moment, vous pouvez déjà essayer de voir si vos autres voisins sont aussi importunés par ces mêmes bruits, les disons sonores.
2: Oui, et à plus long terme, comment on fait pour faire cesser ces bruits s'ils perdurent
11: Alors, il faut serrer les dents d'abord, hein, parce qu'on ne peut pas compter saisir un jeu tout de suite. Il faut d'abord prendre contact avec ce voisin délicat pour lui expliquer la situation, parce qu'il faut déjà partir du principe qu'il va rester. Ça va rester votre voisin par la suite malgré tout, et que donc si on peut éviter d'envenimer une situation, ça peut être pas, pas trop mal. Si c'est un locataire qui est le fauteur de trouble, dans ce cas, il faut penser à y prévenir aussi son propriétaire. Si rien ne change, il faut lui envoyer un courrier, simple, puis en recommander avec accusé de réception. Regardez également aussi s'il n'y a pas des règles plus spécifiques. Par exemple, si vous êtes en copropriété, un règlement de copropriété peut prévoir parfois des règles qui sont relatives au bruit. Et si le voisin ne le respecte pas, dans ce cas, on prévient le syndic. Vous pouvez le faire directement, ou si vous êtes vous-même locataire, par l'intermédiaire de votre propriétaire. L'autre possibilité, parfois, c'est l'existence d'un arrêté municipal. Il y a certains arrêtés municipaux qui peuvent parfois intervenir pour interdire des activités qui sont bruyantes avant ou après certaines heures ou, à l'inverse, n'en autoriser que pendant certaines plages horaires. L'exemple type, c'est la tondeuse à gazon. Si c'est le cas, on peut dans ce cas prévenir la mairie. On peut aussi contacter les services de police pour tapage que ce soit nocturne ou diurne, si ça peut être constaté, ça peut donner lieu à contravention. Euh, par contre, si ça persiste, alors là, il va falloir véritablement s'organiser. Tout d'abord, il faut penser à se ménager la preuve des troubles qui sont subis. Là, tous les moyens sont bons. Hein. Vous pouvez prendre tous les courriers que vous aurez envoyés, attestations qui peuvent être établies par des tiers, des vidéos, par exemple, voire même un constat du Gé, si vous pensez vraiment que la situation est bloquée et qu'il faudra finir devant un juge. Ensuite, il faut savoir qu'il faudra quand même passer par une tentative de résolution amiable c'est obligatoire et qu'à défaut, si vous faites une demande en justice ensuite, le juge pourrait refuser d'examiner cette demande. Ça n'a pas été fait. Alors à cet effet, il y a la possibilité de recourir au service d'un conciliateur de justice. Alors vous allez dire, pourquoi celui-là Parce que contrairement à une médiation, la conciliation, ça reste une démarche qui est gratuite. Et on peut facilement trouver les coordonnées du conciliateur local en s'adressant tout simplement à sa mairie ou au tribunal local. Euh, par contre, si ça n'aboutit pas, c'est là et seulement là qu'il va falloir penser à une action en justice et que ça pourrait être utilement envisagé. Mais bon, il faut d'abord monter un dossier, mettre vraiment en évidence un trouble qui serait anormal et aussi toutes les démarches qui ont pu être entreprises à l'amiable par vous. Euh, la difficulté, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un procès, ça peut être long, mais surtout que dans la mesure où est apprécié un caractère normal ou anormal de nuisance, il y a quand même un très très fort aléa et il ne faut pas l'oublier.
2: Dernière question, Gwenaëlle puis-je contraindre finalement mon voisin à insonoriser son logement
11: Ah, la réponse est malheureusement claire, c'est non. Par contre, s'il y a une détérioration de l'isolation acoustique dans une copropriété, alors l'exemple classique, c'est quand on vous pose finalement un carrelage au lieu du, du revêtement qui était initialement prévu et qui avait été mis en place lors de la construction, là c'est susceptible d'engager la responsabilité du copropriétaire parce qu'il ne respecterait pas le règlement de copropriété ou bien des normes en vigueur. Ça sera à charge pour lui ensuite de se retourner contre son propre locataire si c'est lui qui avait décidé de ce changement.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gwenane Lejeune. Merci, Gwenane Lejeune. On va vous retrouver le mois prochain, comme d'habitude, pour oui. notre prochain numéro euh, du Grand Rendez-vous de l'immobilier. Merci encore et on vous souhaite euh, un joyeux confinement, qu'il si t'en soit peu qu'on puisse le dire. Voilà.
11: <rire> bon confinement à vous aussi.
1: Merci. À Au tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier. Ça vous concerne.
1: Rebonjour à toutes et à tous, si vous prenez l'émission en cours, 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, séquence préférée,
7: troisième partie de Ça vous concerne toujours avec l'ami Vincent au taquet Oui, et euh, c'est une première euh, pour notre experte. Maintenant, c'est Delphine Herman. Bonjour, Delphine. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes euh, fondatrice d'Omliou, Vous êtes chasseur euh, immobilier. Vous recherchez des appartements à Paris et dans sa région. Fait. Vous êtes aussi à Aix, je crois. Oui. Euh, vous venez pour la première fois, donc bienvenue à vous. Voici Merci. votre première question. Elle est d'Arthur. Arthur, Arthur s'apprête à vendre la maison de ses parents dans la banlieue de Grenoble. Il se demande comment correctement faire estimer son bien. À combien de professionnels est-ce qu'il doit faire appel Est-ce que ça l'engage pour la suite Et est-ce que les estimateurs en ligne sont utiles et sont.
6: Alors c'est une très bonne question euh, on, on va commencer tout de suite par euh, la partie sur les estimateurs en ligne. Effectivement aujourd'hui on a un grand nombre de données qui sont accessibles gratuitement à l'ensemble des particuliers et qui pourront permettre à Arthur euh, et à toute personne qui s'y rendra de se faire un petit peu un avis sur les prix du marché euh, en, en fonction des types de biens, appartements, maisons euh, localement mmh. et en fonction d'une adresse qu'il aurait rentrée mais ça ne va lui donner qu'une fourchette en fonction des estimateurs il faut faire attention on va être parfois sur du net vendeur parfois on va être sur des biens qui vont être avec un prix incluant des honoraires d'agence euh, donc c'est un petit peu compliqué pour un particulier de faire la différence et de positionner son propre bien avec ses spécificités sur ce genre euh, d'estimateurs de, qui vont en plus se donner une fourchette extrêmement large ouais. voilà, ça c'est le premier point sur les estimateurs en ligne concernant les professionnels en fait euh, Arthur pourrait faire appel à deux types de professionnels différents vous avez d'une part les experts en évaluation euh, immobilière et d'autre part Bien entendu, les agents immobiliers ou mandataires immobiliers. Euh, J'attire euh, votre attention sur et son attention, à Arthur, sur ces deux professions différentes, puisqu'en fait, l'expert va réellement produire une évaluation. Euh, L'agent immobilier ou le mandataire immobilier va produire un avis de valeur. Hein. C'est bien différent et ils vont pas travailler de la même façon. Je vais essayer de l'expliquer assez rapidement. L'expert travaille sur un ordre de mission. On va lui donner un objectif. Là, en l'occurrence, on va lui expliquer que c'est dans l'objectif de vendre. Il va faire une évaluation objective basée sur des ventes effectives mais euh, le, le petit billet pourrait être que l'expert va parfois remonter sur deux ou trois ans, donc en fonction de la région ou de la commune sur laquelle vous vous situez. Euh, les prix de base de l'expert ne vont peut-être pas être suffisamment pertinents. Hein, sur des marchés tendus, euh, ça augmente fortement. Ou... » notamment, euh, sur des biens qui vont avoir les mêmes caractéristiques, qu'il va pondérer en fonction d'éléments liés notamment pour une maison à de l'urbanisme, le PLU ou euh, le COS, si le, PLU, le plan local d'urbanisme n'a pas été euh, mis en place, une déclaration d'achèvement des travaux. Enfin, il va demander un grand nombre de documents avant de se lancer dans l'expertise. Il va rendre un rapport d'environ 25-30 pages pour un bien euh, typique, euh, qui répond à une charte particulière, la charte des experts en évaluation immobilière, et il va donner une valeur vénale. C'est un travail qui est rémunéré mmh. par le demandeur, donc ça n'est pas gratuit. En revanche, c'est effectivement sans engagement euh, pour la personne qui le demande. Ça, c'est la première partie. L'autre type de professionnel auquel on peut faire euh, appel, et c'est en règle générale ce que font les gens quand ils souhaitent mettre en vente leur bien, c'est un agent immobilier ou un mandataire immobilier qui va travailler simplement sur la demande euh, de la personne et qui va évaluer le bien en fonction de ses connaissances et d'un objectif commercial de mise en vente du bien, de mise sur le marché. donc. Attention, il poursuit un objectif euh, qui est potentiellement peut-être de prendre un mandat. Il pourrait être amené aussi à demander euh, au futur vendeur euh, son prix psychologique et à essayer de se positionner par rapport à celui-ci. Il va essayer de positionner le bien par rapport à des biens comparables actuellement à la vente, par rapport à des ventes passées aussi, parfois plus récentes, des ventes effectives. Il peut euh, poser des questions et obtenir des documents, de travaux, d'urbanisme, etc. lui aussi. Mais là, c'est vraiment en fonction de l'interlocuteur que vous aurez en face de vous. Il va pousser plus ou moins l'enquête. Et il va rendre un avis de valeur mm. et non pas une évaluation. Là, en l'occurrence, en, en le travail est, en règle générale, offert euh, par l'agent immobilier ou le mandataire. Je dis bien offert. Hein, ça n'est pas gratuit. C'était, ouais. euh, Il fut un temps rémunéré. Euh, et c'est... Euh, là aussi sans engagement bien entendu de la part de la personne qui le demande donc là en l'occurrence d'Arthur euh, mais bien entendu on, on peut envisager que les agents immobiliers ou les mandataires à qui il va faire appel vont euh, essayer de lui expliquer les, leurs services pour peut-être prendre un mandat de vente. L'intérêt étant pour Arthur d'essayer justement de profiter de ce moment pour comprendre comment l'agent immobilier a fonctionné, comment, quelles sont ses méthodes, quels sont éventuellement les services qu'il pourrait proposer. Parce que c'est d'abord et avant tout une relation de confiance. Ouais. Donc il faut euh, qu'il puisse faire parler la personne qui vient lui présenter l'avis de valeur et non pas qu'il lui envoie par mail. Mmh.
7: Merci beaucoup Delphine Hermant. Nouvelle question de Martine du groupe Facebook Le Club des Proprios. Elle a acheté un appartement neuf destiné à de la location. Il sera livré en janvier prochain. Quelle disposition est-ce qu'elle doit prendre dans le contexte actuel pour espérer trouver un locataire à cette période en janvier
6: alors c'est effectivement un contexte assez particulier hein, que nous vivons de reconfinement depuis le 30 octobre et qui a défini et aussi restreint évidemment les possibilités tant pour les professionnels de l'immobilier que pour les particuliers, que ce soit dans la transaction ou dans l'allocation. Euh, et d'ailleurs l'ensemble des organisations syndicales, des voix référentes de l'immobilier et des grandes enseignes leaders ont communiqué euh, là-dessus pour essayer de faire bouger le cadre puisque ce cadre a été euh, précisé et reconfirmé euh, euh, récemment puisqu'en fait euh, le point principal c'est c'est que Martine, comme toute personne, comme tout bailleur qui veut mettre en, en, en location son bien actuellement ou en vente, n'a pas euh, la possibilité, le droit, de réaliser des visites physiques. Hein. C'est le premier point. Euh, c'est vraiment euh, interdit à date et pour l'instant jusqu'au 1er décembre. Il... Euh, on pourrait envisager que cela puisse continuer, mais on ne le sait pas pour l'instant. En revanche, ce qu'on a le droit de faire et ce que Martine peut faire pour l'instant, elle peut commencer à préparer la mise en location de son bien. Donc elle peut, si elle souhaite le faire par elle-même, commencer à étudier le marché hein, pour déterminer un montant de loyer ou prendre contact avec un professionnel qui l'accompagnera sur ce point. Euh, elle peut commencer à réunir, puisqu'on parle d'appartements acheté euh, euh, sur plan, l'ensemble des documents de euh, copropriété, plans, photos, projections, éventuellement visites virtuelles qui avaient été réalisées euh, par le promoteur. Si c'est une location meublée, elle peut commencer à acheter, alors pas en physique, mais sur Internet, euh, les différents meubles et équipements pour l'appartement et se les faire livrer. Euh, et, et bien entendu, elle peut euh, aussi prendre contact, si elle le souhaite, passer par un professionnel, avec un professionnel avec qui elle a le droit de signer un mandat de gestion qu'il pourra faire soit en électronique, soit en présentiel, euh, et euh, préparer la mise en location avec lui. Ensuite, euh, l'appartement, a priori, ne sera livré qu'en janvier, donc on peut espérer qu'en janvier, elle aura le droit de faire des visites physiques. Euh, mais si ça n'était pas le cas, elle pourra bien entendu continuer à faire des visites virtuelles, et elle aura tout à fait la possibilité, avec un professionnel ou non, de faire un état des lieux d'entrée, bien entendu. Et son locataire aura le droit de déménager, qu'il passe par un professionnel, ou qu'il passe par un particulier, mais dans la limite de 6 personnes maximum mmh. Euh, qui ont le droit de, de l'assister dans cette tâche.
7: Merci beaucoup Delphine Hermand. Euh, oui. Vous êtes chasseur immobilier pour Only You. Merci d'être venu dans le grand rendez-vous de immobilier. Merci à vous. Euh, on se retrouve le mois prochain avec nos experts. Guillaume Sylvain, dès maintenant vous pouvez cause, poser vos questions sur le groupe Facebook, le club des proprios. De Merci
1: Guillaume et on vous retrouve toujours au taquet le ouais. mois prochain. <rire> à, à tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, merci, vous êtes toujours avec nous. Et c'est la fin du 23e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, mon cher Guillaume. On va se retrouver le mois prochain et on va essayer de faire en sorte que cette année <rire> 2020, je parie qu'on va s'en souvenir hein, longtemps, n'est-ce pas
2: Oui, on va s'en souvenir et on va terminer avec une mission qui... Bah qui va vous plaire, enfin en tout cas on l'espère, parce que c'est une émission spéciale arnaque dans l'immobilier, hein, une émission dans laquelle on vous donnera bien évidemment tous les conseils pour déjouer. Bah les pièges, et ils sont nombreux, que vous pouvez rencontrer dans vos projets immobiliers. Alors, on vous retrouve le mois prochain.
1: Absolument. Bon, bah écoutez, il euh, n'y a, a pas d'arnaque en général dans les mobiles. Enfin, on, on, va quand même en, on va quand même en parler pour vous donner tous les bons studios. Ce qui est important, c'est de décrypter l'actualité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre avec nos amis de Capital et de Radio Imo. Merci aussi de poser vos questions sur le club Facebook des d'Epoprion. On vous répond en direct avec nos experts. On se retrouve donc le 19 décembre et on espère, si possible, déconfiner. À très vite.
0: Radio Imo et Capital présentent le grand rendez-vous de l'immobilier. En partenariat avec Orpi, 1250 agences immobilières partout, rien que pour vous. Et bien ici.com, le site immobilier Nouvelle Génération, à retrouver sur radioimo.fr et capital.fr.